0: Cześć, tu podcast Filiżanka Motywacji, odcinek piąty. Dzisiaj rozmawiam z Edytą Niewińską. Edyta o sobie pisze i mówi, że jest pisarką, wiemy oczywiście, że jest pisarką, jest mentorką i to się robi bardzo ciekawie, ponieważ uczy kobiety jak napisać wspaniałą książkę, uwaga, wspaniałą, dzięki której kobiety te mogą pokazać swój pisarski potencjał, swoje wartości i swoją osobowość. Cześć Etyta, fajnie, że dzisiaj ze mną rozmawiasz. Cześć Gosiu, no, ja wiem, że ty też z pisaniem masz dużo
1: wspólnego i piszesz i pamiętam fascynujące spotkanie z tobą na temat pisania terapeutycznego, więc zawsze uwielbiam z tobą rozmawiać, a w szczególności już o pisaniu. Cieszę się bardzo na, na, na to dzisiejsze spotkanie.
0: Ja się niezmiernie cieszę, um... Chciałam Ci zadać od razu to pytanie, takie, tak wiesz, tak na dzień dobry i z pełną mocą. Czy każdy może napisać książkę?
1: No, to jest pytanie rzeczywiście takie proste z kopyta. Wiesz co, ja się często nad tym zastanawiam. Zadziwiająco mało osób mi zadaje to pytanie, więc cieszę się, że, że miałaś odwagę zadać w imieniu tych wszystkich, którzy, którzy tego nie robią wiesz co, ja mam przekonanie, że każdy z nas nosi w sobie historię i teraz z pisaniem e, historia jest niezbędna do napisania e, książki czy to będzie długa książka, czy krótka, to już jakby zależy też od naszego warsztatu kreatywności i wielu innych rzeczy. Natomiast bez historii nie ma, nie ma książki, nie ma tekstu. Więc tutaj wszyscy jesteśmy tak samo wyposażeni. Tak samo jesteśmy wyposażeni w wyobraźnię, w kreatywność. Fajną rzecz, wyczytałam ostatnio w wywiadzie z Margaret Atwood, ona powiedziała, że kiedy jesteśmy dziećmi kiedy byliśmy dziećmi, jak patrzymy na dzieci, to one wszystkie Piszą, śpiewają i malują. I to są takie podstawowe mm. umiejętności, z którymi mm. my się rodzimy. I ona powiedziała, że tutaj nie chodzi o pytanie, dlaczego, czy, czy, czy ktoś potrafi pisać, tylko dlaczego sobie odpuściliśmy ładnie hmm. tak to ujęła i, i to rzeczywiście, ja to poczułam mocno w sercu, bo to jest właśnie to, o czym też często mówię, dlaczego sobie odpuszczamy jako dorośli. No często jest tak, że jesteśmy zniechęcani przez jakieś panie polonistki, którym się nie podobało, że nie pisaliśmy pod, pod linijkę. I później no takie są rezultaty, gdzieś tam jedna, druga krytyka takiego wiesz, no, młodego jednak głosu serca i zostawiamy to i zostaje nam w głowie tylko później po tych dekadach, po latach wspomnienie, że nie potrafimy pisać albo robimy to źle. Więc to jest bardzo, bardzo częsty właśnie problem tej blokady z pisaniem. Natomiast z drugiej strony... Hmm, w zasadzie kompetencja opowiadania, bo to z, te, z tego w moich oczach, w moim doświadczeniu z tej kompetencji opowiadania wynika kompetencja pisania. Y, mamy ją wszyscy, więc y, co się dzieje właśnie po tych latach, to jest to, że no, nie trenujemy, tak, nie ćwiczymy. Y, nie każdy może y, usiąść i tak napisać książkę, tak wiesz, z buta po prostu. Książkę albo cokolwiek, nawet opowiadanie, jeżeli nie ćwicz tej umiejętności. Więc taka jest moja odpowiedź i nie potrafię dać takiej odpowiedzi, choć bardzo bym chciała powiedzieć, tak każdy może napisać książkę. Nie, nie ma takich badań, nie ma takich statystyk, nie ma takich, wiesz, takich realiów, w których moglibyśmy to potwierdzić bądź obalić. Więc to, to, to jest taka prawda, którą trudno albo udowodnić, albo jej zaprzeczyć. Natomiast uważam, że, że te kompetencje posiadamy wszyscy, natomiast z biegiem czasu różne rzeczy się z nimi dzieją i takie są rezultaty, że później wiele osób czuje, że po prostu nie potrafi nawet wiesz, zdania poprawnie sklecić. Tak, tak też mhm. bywa.
0: Mhm. To prawda, to prawda. Um, Edyta, ale um, bo mówisz o historii, um, ale ty, znaczy bo historie generalnie kojarzą nam się raczej, powiedzmy sobie, nie wiem, z opowiadaniami, powieściami, e, no może rzadziej z jakimś, z jakimś tekstem poetyckim e, albo tekstem dramatycznym do wystawienia na scenie. E, ale ty podczas swoich warsztatów, bo powiedzmy to głośno, Edyta prowadzi warsztaty, fantastyczne warsztaty pisania książki e, i fantastyczne mastermindy do tego. Podczas tych warsztatów i mastermindów uczestniczki nie pracują tylko nad powieściami, kryminałami, tak, romansami, tylko też pracują nad swoją książką ekspercką. Tak, to prawda. Mhm. Mm. I to jest, wiesz, termin książka ekspercka
1: jest bardzo, bardzo pojemny i on też tak naprawdę dopiero niedawno się pojawił w użyciu, bo odróżnia pewien gatunek, no właśnie, też też zawiera różne podgatunki, więc tak, no trzymam się tak ogólnie, wiesz, w komunikacie, żeby ludzie wiedzieli w ogóle, gdzie, która to jest droga, która to jest ścieżka tej książki eksperckiej, ale mm, mogę powiedzieć Ci, że najczęściej właśnie osoby, z którymi pracuje to są najczęściej też kobiety, przychodzą do mnie, bo chcą opowiedzieć historię związaną z pracą zawodową, mm -hmm. czy z jakąś częścią właśnie takiego naszego życia nieintymnego, ale właśnie w zupełnie inny sposób. I to są, um, i wychodzimy od założenia, że będzie to książka ekspercka, ale ona w pracy tak naprawdę rozwija się w coś bardzo osobistego i um, takiego wylewającego się poza te ramy. Ona tak naprawdę się rodzi, wiesz, i, i tworzy, kształtuje swoją własną formę. Natomiast to, co jest spina najczęściej, to jest właśnie ta osobista historia osób, które y, piszą i bazują na swoich przeżyciach, doświadczeniach, czy to dotyczy pracy z klientami, czy to dotyczy jakiegoś obszaru y, właśnie ich rozwoju jako osoby, czy zdrowia, czy stylu życia, y, jakiej zmieniły i wprowadziły i jak on wpływa na, na, na całe wiesz, funkcjonowanie tak naprawdę w życiu, w świecie i, i sama
0: ze sobą. Mm -hmm. Andy, to ponieważ jesteśmy, jakby nie było w filiżance motywacji, to tak z twoich doświadczeń, obserwacji i wiedzy, um, co jest najlepszą motywacją do tego, żeby tę książkę napisać? To znaczy, żeby nie tylko myśleć o jej napisaniu, tylko żeby faktycznie usiąść i wklepać to, co mamy w głowie albo w jakichś źródłach też, tak? bo, bo różne książki ludzie piszą i czasami robią różnego rodzaju zestawienia, podsumowania jako dodatkowo do historii, tak? jakaś potrzebna jest dodatkowa wiedza, nie wiem, badania, ym, informacje. Ym. Co najlepiej motywuje do tego, żeby, żeby ten projekt książka przeprowadzić od początku do końca?
1: Najlepiej motywuje, wiesz co, to, że ludzie na nią czekają. Hmm. I to, to też jest właśnie taki element, nad którym bardzo mocno się pochylam w mojej pracy z piszącymi kobietami, bo one bardzo często przychodzą właśnie z tą historią, ale też z wieloma obawami przed wyjściem z tą historią do świata. Elementem pracy ze mną jest zawsze przeprowadzenie takiego testu czytelniczego, czyli znalezienie no minimum tych dwóch, nawet trzech czytelników, takich idealnych. Wcale nie muszą być nam bliscy znajomi, tylko właśnie taki, to jest ten człowiek, o którym marzymy, ja, ja nawet nie mówię idealny, tylko wymarzony czytelnik. I skonfrontowani fragmentu swojego tekstu z nimi. I to z jednej strony jest przekroczenie poza bariery lęku, z drugiej strony jest to ten taki ostateczny test, czy to się nadaje, bo to pytanie dźwięczy w głowie zawsze, ale z trzeciej strony to zawsze pokazuje, koniec końców, że ludzie mówią po przeczytaniu i gdzie jest reszta,
0: chcę więcej. <laughs> na, to, na to czekamy, na to liczymy, prawda? Gdzieś w głębi duszy.
1: Wiesz co, nie wiem, czy, czy... Ja myślę, że nawet często sobie w ogóle tego nie uświadamiamy. Wiemy, mamy to gdzieś tak zakodowane mocno, no bo po to też piszemy, mhm. przede wszystkim po to piszemy, dla tych wszystkich ludzi, którzy tego potrzebują. Ale dopóki tego nie skonfrontujemy z człowiekiem, nie usłyszymy tego od kogoś, to jest ten pierwszy głos wiesz, spoza własnej głowy, który mówi mhm. tak, naprawdę tak, ja tu jestem, ja tego potrzebuję i ja na to czekam. Teraz już czekam. I ten, ten moment, on jest tak silny, ja widzę co się dzieje wiesz, po, te, po tym momencie. Ja widzę jak się zmienia całe podejście do całej pracy nad książką. Ono nagle robi się po prostu poważne, konkretne i prawdziwe. I ta mhm. trochę taka zabawa w pisanie w tym momencie po tej pierwszej konfrontacji zamienia się w prawdziwe pisanie, no i tu już nie ma wiesz, tu, tu już nie ma żartów, um, w, w takim sensie, że to już nie jest, że a może napiszę, a może nie napiszę, bo właśnie, bo jest ta motywacja, jest to paliwo. I myślę, że to jest też taka fajna rada dla tych, którzy, którym się szybko to paliwo kończy, żeby sobie znaleźli małą grupę tych, tych właśnie wymarzonych czytelników i regularnie im podsyłali jakiś kąsek, żeby dostawać to paliwo. To, to, jest, to jest dobra motywacja do działania I ja nawet też trochę tak robię bo też tego potrzebuję po prostu ja potrzebuję tej, tej świadomości że ci ludzie czekają na moją książkę kolejną książkę, bo to też nie jest tak, że mnie, wiesz, ludzie zasypują wiadomościami Edyta, kiedy wychodzi następna twoja powieść, no, wyjdzie jedna później mijają 2-3 lata ludzie oczywiście czekają, jak usłyszą, że jest no to kupią, pójdą do księgarni czy, czy w księgarni online kupią, ale nie będą do mnie pisać, co trzy dni czekamy na twoją powieść. Więc też muszę sobie trochę to, tak wiesz, jak już jestem na etapie pisania, to właśnie, żeby utrzymać tę motywację, też to robię. Też to robię raz na jakiś czas. Zazwyczaj, tak naprawdę, na samym początku daję próbkę y, początku, tego początku, bo potrzebuję tej informacji zwrotnej, że to wszystko idzie we właściwym kierunku, że to co ja sobie wymyśliłam, a ja to wymyślam przez dwa lata, teraz przełożyłam na papier. Nie mam do tego dystansu, bo siedzę i piszę. Potrzebuję tych głosów z zewnątrz, tych ludzi, y, którzy przeczytają i powiedzą: OK. Um, chcę wiedzieć co więcej, ale wiesz co, tutaj tego nie rozumiem na przykład. I ja już wiem, aha, nie zauważyłam tego, bo nie mam dystansu, nie widzę tego mojego tekstu z zewnątrz. Więc to są te głosy, które mi są potrzebne w tym momencie. Więc ten początek jest dla mnie kluczowy, bo jak e, zbiorę te informacje, że czegoś nie zauważyłam, poprawię, dam im jeszcze raz i, i wszystko jest już okej, okay, to, to ja jestem wiesz, na autostradzie. So, tak jakbym e, wjechała wreszcie na autostradę i już przede mną autopilot. A później ten drugi kluczowy moment dla mnie, w którym koniecznie też muszę to skonfrontować, no to jest moment po zakończeniu. Bo zakończenie nie zawsze, wiesz, muszę, mi, muszę się upewnić, że to zakończenie jest też jasne i czytelne dla czytelników, zrozumiałe. A miałam taką sytuację, że nie było. Ale też hmm. robię, robię, zdarza mi się też, że w trakcie, w międzyczasie podsyłam te kąski właśnie tej, tej mojej, ja mam taką stałą swoją grupę, Testowych czytelników i, i testowego redaktora. I podsyłam te małe kąski, żeby właśnie dolać sobie paliwa do baku, motywacji.
0: Super. To jest fantastyczne w ogóle to, o czym mówisz, dlatego że wygląda na to, że po pierwsze pisanie wymaga odwagi i pisanie wymaga kontaktu z czytelnikiem, po to, żeby miało ręce i nogi. Nie wspomnę już o innych ludziach z branży, jak na przykład redaktor, tak dobry redaktor. Jak mówisz, jak masz testowego, to, to super. Ale takiej gotowości wymaga pisanie, gotowości na, na feedback, na informację zwrotną. I myślę sobie, że to jest taka... No właśnie, że wymaga odwagi i takiego gdzieś przestania wkładania tego naszego pisania do szuflady, nawet przestania odkładania tej myśli, tego marzenia o pisaniu do szuflady, żeby z tym wyjść i pogadać z ludźmi, wtedy można trafić na, po pierwsze trafić na dobrych, wspierających ludzi, a po drugie, tak jak mówisz, trzeba ich sobie zorganizować. Bo to, co chciałam teraz podkreślić, to jest to, o czym zresztą rozmawiamy na różnych, w różnych grupach, na różnych forach um, około pisarskich albo pisarskich, czy też czytelniczych, że nie warto jest dawać swoich tekstów przypadkowym ludziom, typu chociażby nawet rodzina, tak? najbliżsi, którzy niekoniecznie muszą być naszymi, tak jak mówisz wymarzonymi czytelnikami bo to może się skąd skończyć właściwie pewnego rodzaju klęską, ale nie klęską kreatywności, i klęską pisarską, tylko klęską czytelniczą, po prostu tekst nie trafia do dobrej, nie, nie do właściwej osoby tak, ja, ja bardzo często właśnie też na to uczulam
1: i w moj, na moich warsztatach i poza nimi też w mojej grupie, y, która, która jest otwarta dla wszystkich, y, w grupie osób piszących, żeby właśnie robić ten feedback mądrze, prosić o feedback mądrze. Jak to zrobić? Właśnie to, to o czym powiedziałaś, y, wybrać y, tę grupę tych testerów, to się też często nazywa po angielsku, z angielska beta-testerzy, Czyli ci właśnie, którzy na etapie wiesz, konstruowania prototypu tak naprawdę go testują, bo to jest prototyp naszej książki, to będzie pierwszy manuskrypt. Więc tak, zdecydowanie nie, nie brać osoby z rodziny, nie brać znajome, koleżanki, nawet przyjaciółki. Dlaczego? Dlatego, że one mają do nas jako um, osób i autorek tego tekstu um, stosunek taki bardzo osobisty, tak? emocjonalny. I będą nam bardzo chciały pomóc, tylko że to jest czasami takie przedobrzenie, no jeżeli nie mają kompetencji takich czytelniczych w tym danym gatunku, żeby to jakkolwiek ocenić, no to nie dostaniemy od nich nic mądrego ale dostaniemy od nich dużo takiej chęci pomocy i to, to może się obrócić, to często się obraca przeciwko nam, także warto właśnie znaleźć tego wymarzonego czytelnika i, i szczerze mówiąc im mniej jest z nami tak związany osobiście tym lepiej bo też nie będzie się dać um, konstruktywnego feedbacku y, dotyczącego tego co poprawić albo tego co, co zgrzyta, co nie działa a to jest bardzo potrzebne i też y, dwie rzeczy warto rozróżnić, jeśli chodzi o właśnie y, takich czytelników i ten feedback. Jedna to będzie y, taki do, dokładnie tylko i wyłącznie czytelnik, czyli człowiek, który czyta i zapytamy go, jak on to odbiera, jakie ma emocje, jak mu się to kojarzy. Y, takie zupełnie rzeczy na poziomie właśnie tylko i wyłącznie czytania książki i jej odbioru, przez przefiltrowanego przez siebie, przez swoje spostrzeżenia i uczucia. A drugi rodzaj, jeżeli mamy taką możliwość, taki dostęp, to jest właśnie ktoś, kto jest warsztatowo po prostu świadomy. To niekoniecznie mhm. musi być osoba, która pisze, to niekoniecznie musi być pisarz, świetnie, jeśli to jest na przykład właśnie redaktor, bo ja z kolei dając redaktorowi ten, taki tekst, ja nawet go nie pytam, czy ci się podoba ta historia, tak? bo, bo to nie, nie, nie takiego wyobraźnika mm -hmm. oczekuję. Nie o to chodzi. Dokładnie. Mm -hmm. Ja go pytam y, o takie rzeczy, jak czy jest spójna stylistyka, czy nie ma luk narracyjnych, y, czy jest, są różnice w dialogach, widać różnice w języku pomiędzy postaciami, czyli właśnie o takie rzeczy techniczne, narzędziowe. I to jest ten, ten wyższy poziom feedbacku, który tylko osoba, która zna i potrafi używać takie narzędzia, może w stanie nam dać. I to jest, to, to jest też bardzo cenne. Więc myślę, że warto w ogóle przy pisaniu, no zdecydowanie Gosia, to co powiedziałaś, odwaga jest kluczowa, odwaga do pisania, odwaga do wyjścia z tym pisaniem w świat. No bo mo można też pisać do szuflady. Ja to też bardzo doceniam i uważam, że w ogóle pisanie nas zmienia, więc nawet takie pisanie jest bardzo ważne, bo nas zmienia. Ale warto wyjść z pisaniem do ludzi. I to wcale nie oznacza, że musimy od razu wiesz, wydawać książki po prostu w nakładzie tysięcy egzemplarzy. Czasami wystarczy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, bo teraz w dobie naszej obecnej technologii można, no, nawet druk jest tani, można zamówić dowolną ilość kopii w bardzo, bardzo rozsądnych stawkach e, za, za druk, e, no a można też po prostu zrobić e booka z tego.
0: Mhm, to prawda, co nie wymaga aż takich kosztów, jeśli chodzi o nakład. Mhm. Edyta, czy ty masz jakąś receptę, może nie uniwersalną, ale powiedzmy taką w miarę sprawdzającą się na to wyjście z szuflady właśnie?
1: No to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Jaka jest recepta na to wyjście z szuflady? Ja myślę, że to w ogóle przede wszystkim trzeba sobie najpierw zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, jak głęboko jest w nas osadzony ten lęk przed tym wyjściem z szuflady i co ono oznacza w ogóle. Bo lęk no, przed czymś nas chroni, więc jeżeli jesteśmy w stanie tak to zanalizować też na tym poziomie, no to super, bo tu już w ogóle wiemy, co z tym zrobić. Hmm. Natomiast jeżeli nie mamy aż takiego wglądu w siebie, no to przede wszystkim zastanówmy się, jak, jak bardzo yy, no, ten, ten lęk nas blokuje i ile możemy zrobić wiesz dzisiaj i na ten moment. jaki jak Jeden mały krok możemy zrobić dzisiaj po prostu, żeby wyjść z tym pisaniem z szuflady. Nie, nie mam, wiesz, myślę, że nie mam lepszej rady i że przede wszystkim po prostu trzeba to zrobić. No ale każdy to zrobi inaczej, wiesz, są tacy, którzy ze swojej natury po prostu skaczą, wiesz, na, na główkę, na głęboką wodę. I to jest fajne, i to jest ok, a są inni, którzy marzą o tym, że też by tak chcieli, no ale nie, nie taka jest ich natura. I to jest też ok, trzeba to zrobić po prostu w zgodzie ze sobą um, i po swojemu. No i jeżeli ten lęk jest taki silny, um, mam nadzieję, że nie paraliżujący, no bo to też są, są różne narzędzia psychologiczne do, do oceniania poziomu y, lęku, no to warto po prostu codziennie sobie zadawać to pytanie, jaki mały kroczek dzisiaj mogę zrobić, żeby wyjść z tym moim tekstem do ludzi. No i myślę, że, że serią małych kroków wiesz, nadejdzie ten moment, w którym, w którym po prostu ten tekst nagle trafia, trafia w ręce pierwszego czytelnika.
0: Seria małych kroków zawsze się sprawdza, tylko trzeba się, trzeba wierzyć w te małe kroki i trzeba je wykonywać przede wszystkim.
1: Tak, wiesz co, powiem Ci, że, że rozmawiałam właśnie ostatnio z Janą Chmurą, ona porusza bardzo nas okay. na temat wrażliwości, właśnie też rozmawiałyśmy o tym u mnie na podcaście i ona właśnie też powiedziała, żeby być dobrym dla siebie przy tym wszystkim, przy tym całym procesie przemywania tego lęku i wychodzenia poza właśnie granice tego lęku. To, żeby, żeby nie zostać, wiesz, zranionym czy, czy nie czuć frustracji. Mhm. Żeby otoczyć się taką ogromną ilością dobra dla siebie samego. bez względu na to, co nas spotka, wiesz, ze strony drugiego człowieka, czy tego pierwszego testowego czytelnika. To, to być właśnie, stworzyć sobie ten, ten swój kokon, e, takiego właśnie ciepła i dobrej i życzliwości dla siebie I, i w takiej atmosferze to przyjmować.
0: Mhm, takiego właśnie ciepła, dobra i życzliwości wobec siebie, które jest często nam potrzebne i którego no, czasem sobie nie dajemy z różnych przyczyn, też być może czasem z lęku. Ale to jest też fajne, że mówisz kokon, bo. Bo chodzi o to, żeby z tego wyjść, a nie żeby tworzyć sobie zbroje i tarcze przeciwko tym różnym feedbackom, które mogą nie być po naszej myśli, mm, mogą być raniące, albo właśnie, możemy my się przed nimi bardzo bronić. Bo ym, ja nie wiem, jak ty w swojej pracy, ale ja widzę sporą trudność w ogóle przy pracy twórczej w tym, żeby Oddać dzieło, nawet to dzieło w trakcie, temu, kto będzie je przyjmował. Tak? Czy to jest czytelnik, czy to jest widz, czy słuchacz, że jest taka trudność, żeby się tak trochę jednak oddzielić, zdystansować, żeby nie twierdzić, że wiesz, że to zdanie to jest po prostu idealne, albo ono musi tak być, a jak takie nie może być, bo ktoś mi mówi, że lepsze byłoby inne, to, że to jest koniec i dramat. Żeby te emocje, które my mamy wobec, bo są naturalne, wobec swoich różnych dzieł produkcji, zwał jak zwał, żeby um, żeby nie, nie robić tego tak, z jednej strony robić to bardzo na serio, to znaczy ze swojego serca, a z drugiej strony, żeby nie być na serio w związku z tym, że coś jest do poprawy, tak? że to w ogóle nie niszczy mojego obrazu siebie, jako, jako twórcy, jako pisarki, jako eksperta.
1: Wiesz co, ja mam taką um, metaforę, która, którą mocno poczułam w sobie y przy wydaniu pierwszej mojej powieści, w tej chwili piszę trzecią, że mm, dzieło twórcze, tutaj, w moim przypadku to jest książka, ale, ale ogólnie myślę, że to, to można przełożyć właśnie na tworzenie to, o czym powiedziałaś y, wcześniej, czyli bycie twórcą, czy to jest wideo, czy to jest obraz, czy to jest książka, że to dzieło jest, y, wiesz co, ono naprawdę jest jak dziecko, y, bo y, ten okres, kiedy ja pracuję nad moją książką, i też ją kształtuję, też rozmawiam z bohaterami, więc to jest interakcja. To nie jest tak, że ja jestem jakimś Demiurkiem i stwórcą i ja tu sobie ustawiam, wiesz, żołnierzyki, tak? tak? Tak jak sobie tam wymyślę, bo ja naprawdę muszę słuchać moich bohaterów. Oni czasami, to co ja im wymyślałam, to w ogóle nie, nie jest to, jak oni opowiadają tę historię i muszę być tutaj, wiesz, czujna i, i z pokorą przyjąć ich punkt widzenia, bo to jest ich punkt widzenia. Natomiast, więc to jest dla mnie, wiesz, taka, taka praca właśnie, no tak jak z dzieckiem, no, to jest twoje dziecko, ale ono ma swój własny rozum, swój, swoją własną historię, swoje własne życie. Książka też ma swoje własne życie. No i w pewnym momencie nadchodzi ten moment, w którym ta książka przechodzi w inne ręce, w ręce kogoś, kto składa tekst, w ręce no, wydawcy, w ręce, wiesz, dystrybutora, człowieka, który zawiezie te książki do księgarni i je postawi, tak, na półce. I to jest ten moment, takiego, tej fazy, takiej właśnie przejściowej, tego porodu i tego, wiesz, takiego momentu jeszcze poporodowego odcinania pępowiny. I w tym momencie, kiedy ta książka jest wydrukowana, jest na półce, to ja po prostu miałam bardzo silne poczucie, że ona już nie jest moja, że to jest jak to dziecko, które wyszło z gniazda. Teraz już żyję kompletnie swoim życiem i to, co ja tam włożyłam e, e, w tę książkę, czy to, w to dziecko, no bo też wkładamy swoją mądrość, swoje emocje, swój czas, mm. to teraz będzie procentować, ale to już będzie miało inny wymiar, inny kształt. To już będzie się formowało, wiesz... W innym świecie to, to dziecko też będzie miało teraz interakcję z innymi ludźmi, ono się będzie od nich uczyło, ono się będzie zmieniało przez te interakcję, tak samo jest z książką, ona też jest żywym tak naprawdę tworem. I ona powstaje tak naprawdę, zobacz czym jest książka, to jest tak naprawdę papier, papier, papier zadrukowany słowami papier. Kiedy ona się staje czymś prawdziwym, w momencie kiedy ktoś ją bierze do ręki, czyta i przeżywa i wkłada w siebie swoje emocje, swoje wyobrażenia o świecie. Tak, tak. Dokładnie. I to jest ten moment, w którym ta książka staje się czymś innym niż to, co ja, to, to, co ja w nią włożyłam. Bo tak naprawdę to czytelnik kształtuje historię, to czytelnik tworzy tę opowieść swoimi emocjami, swoim, swoim połączeniem, bądź brakiem połączenia na przykład z emocjami moich bohaterów. I tak swoją interpretacją, na przykład to, to było cudowne i w zasadzie cały czas tego doświadczam, że ludzie czytelnicy dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami na temat książki i ja cały czas coś odkrywam. Ja za każdym razem mam wrażenie, że ona jest w ogóle o kimś innym. Jak oni opisują, jak oni odebrali bohaterów danej książki, to ja sobie myślę, wow, jakie to jest fenomenalne, ja nigdy o tym nie pomyślałam. Więc to jest ten moment, kiedy się tego doświadcza. Doświadcza się tego tak dosłownie, że właśnie to czytelnik tworzy to dzieło.
0: Wiesz, tak słucham Cię i tak sobie myślę, że to jest super, że żyjemy w czasach, w których właściwie pisarze, nasi ulubieni pisarze też, są, powiedzmy sobie, o ile tylko żyją, to są w miarę na wyciągnięcie ręki, a przynajmniej na, na tę odległość maila. Co prawda być może do wielu znanych osób może trudniej się trochę dostać, moją swoje asysty, swoich ochroniarzy, także tych czytających ich maila, wiadomo, że człowiek ma trochę ograniczoną ilość tego czasu, więc może nie mieć czasu na, na przeczytanie wszystkich maili od czytelników, ale to jest też fajne, ta twoja otwartość na kontakt z czytelnikami bardzo mi się podoba i, i myślę sobie, że to jest cudowne, że, że ty jesteś na przykład na Facebooku, jesteś dostępna e, i że można ci powiedzieć, e, słuchaj Edyta, to było super, albo to bym zrobiła inaczej, to jest strasznie fajne i tak chciałabym zaapelować bo do, do słuchaczek tego podcastu i też innych podcastów, jak gdzieś się przytrafią, żebyście dawały znać, że artyści, twórcy, podcasterzy i podcasterki czekają na feedback od was i jesteśmy otwarci i my chcemy wiedzieć, co wy myślicie i co wy wyciągacie z tego, co my robimy i chcemy wiedzieć, jak to interpretujecie też, tak? jak mówimy o książkach. Mam wrażenie, że jednak, już nie mówię o kulturze feedbacku w Polsce, tak? bo to nie chcę też generalizować całej Polski, ale że mm, mamy taką polską trudność z tym, żeby wychodzić do obcych nam ludzi, których, których być może podziwiamy w jakiś sposób, albo z której mamy kontakt właśnie przez teksty i mówić im stary albo stara, dobra robota, tak? albo podobało mi się, chociażby tyle, albo już nawet nie mówię, czekam na następną książkę. Tak? Um, że, to jest, że to jest też fajne, jak wyjdziemy tutaj z taką odwagą, nawet jeżeli to nie jest odwaga w pisaniu, z odwagą mówienia, dawania ludziom, komentowania, tak, dawania ludziom feedbacku, hmm, chociażby był najmniejszy, że to wcale nie jest głupie, po prostu napisać do kogoś maila podobał, podobał mi się twój newsletter na przykład, tak, albo um, to, co mówiłaś w tym i w tym wywiadzie uważam za bardzo cenne, że warto takie rzeczy robić, um, bo to idzie w obie strony, to znaczy, ja nie mówię o to, żeby, o, tym, o tym, żeby głaskać artystę, tak, i mówić, dobra robota, rób dalej. Żeby jakoś karmić czyjeś ego. Tylko wszyscy, którzy tworzą, może nie wszyscy, ale powiedzmy, że spora część osób, które tworzy, robi to właśnie dla kogoś. I jak dostaje ten feedback, to wie, że było warto, albo że warto nadal to robić. A przecież jak mamy swoich ulubionych pisarzy, to czekamy na tę następną książkę. I nawet jeżeli to jest książka, która nie jest powieścią, że, która to jest książka ekspercka, czy poradnik, czy jakaś forma literatury popularno-naukowej, to jak mamy kogoś, kto fajnie pisze, to chcemy więcej. Więc warto wyciągnąć tę rękę i powiedzieć: słuchaj, było fajne, tak? Dziękuję ci bardzo.
1: To, to, czego jako twórcy potrzebujemy, to jest właśnie ten feedback, co tak naprawdę poruszyło, co przemówiło z tej książki, czy z tego dzieła, bo to może być i forma, to może być temat, tu, tu jest naprawdę ogromna różnorodność tego, co, co działa na człowieka i dla nas jako twórców właśnie ta informacja zwrotna jest bezcenna co tak naprawdę zadziałało, bo my to układamy sobie, wiesz, to nie jest tak, że coś tworzymy i mówimy sobie, no to jakoś trafi do tych ludzi, no to nie ma jakość, tak naprawdę my wiemy, co i jak ma trafić i to jest właśnie taki, to też jest taki test, wypuszczanie działa na świat, zawsze jest testem, czy to, co ja sobie wymyśliłam, że zadziała w taki sposób, czy to w ogóle tak zadziała, czy inaczej. Jak zadziała inaczej, też jest fajnie. Natomiast to też jest dla mnie cenna informacja zwrotna, że to działa tak, jak ja o tym myślałam, że powinno. No bo to jest cały czas, wiesz, praca tak naprawdę na żywej materii. Bo, bo Tutaj rezonują to, to już, o czym mówiłam, emocje czytelnika, których ja nie jestem w stanie przewidzieć. Ja nie jestem w stanie w ogóle na etapie tworzenia, pisania książki um, wejść w, w, w tę interakcję. Ja sobie mogę tylko coś wyobrazić. I dopiero później to się weryfikuje, więc to jest niezwykle cenna informacja, co zadziałało i jakie wywołało emocje. A, a propos wiesz, tego właśnie, że ludzie. Ludzie się odzywają też. Powiem Ci, że moja pierwsza powieść już o 2012 roku, i mniej więcej zaraz po tym odkryłam w, na Facebooku folder inne, w którym może nie tak zaraz, no właśnie jakieś kilkanaście tygodni, czy, czy nawet wręcz parę krótkich miesięcy nagle ze zdziwieniem odkryłam folder inny na Facebooku, w którym po prostu były listy od czytelników, z którymi wiesz, nie, nie byłam w znajomości tak facebookowej. Mm -hmm. I odkryłam tam po prostu od nich wiadomości właśnie takie spontaniczne na temat tego, jak, jak, jak oni czytali, jak oni odebrali co, moją książkę, co ona zmieniła w ich życiu. To było tak piękne, ja zawsze na każdą odpisuję, bo, bo też sama czasami mam ochotę i robię to czasami Piszę innym artystom czy muzykom, czasami po koncercie potrafię wiesz, wysłać wiadomość Facebookową czy mailową, że mi się bardzo podobało. Więc yy, tak samo właśnie, będąc po jednej i drugiej stronie, wiesz, zawsze odpowiadam, zawsze odpisuję na taką wiadomość. I nie jest to takie zwykłe: o bardzo dziękuję, jest mi miło. <grywa>
0: Także we, Byłoby tak, szkoda, to, wiesz? No, ale myślę... A myś... pisarkę, tak no. krótko i złeć.
1: Ale tak, to też myślę, że to może być właśnie też taka zachęta, żeby pisać, bo my jesteśmy ludźmi po drugiej stronie i my też ch ch chętnie wchodzimy w taki kontakt. To jest jednak chwila, to są trzy minuty na taki krótki czat na Facebooku. Może akurat trafi się, wiesz, moment, w którym ja siedzę na lotnisku i przeglądam Facebooka, bo muszę zabić czas i chętnie sobie porozmawiam przez 20 mm -hmm. minut w tym momencie. Mm -hmm. Także zachęcam, jak najbardziej, bo to, to jest, um, to, to zawsze jest dla obu stron spogacające.
0: Tak, tak, to tak, prawda. To prawda. Um, Edyta, a powiedz mi, jak, jak jak książka zmieniła, pierwsza książka zmieniła twoje życie? <słuch>
1: Wiesz, że to jest takie, takie pytanie, tak wielkie pytanie, że ja w zasadzie się nie zastanawiałam to, jak ta jedna książka zmieniła moje życie, bo też um, nie był to jakiś moment taki dramatycznie przełomowy ani po skończeniu, bo ja skończyłam pisać moją pierwszą powieść Kosowo, pamiętam, że to, to był wrzesień 2009 roku, no, a wydana została w, na początku 2012. Więc ten okres poszukiwania wydawcy, no to jest jeszcze kolejna historia, tak, która jest bardzo też emocjonalna. Um, więc sam, samo napisanie tej książki nie zmieniło aż tak bardzo. Um, nie, nie, to, to też o tym często mówię, to nie jest jakiś taki dramatyczny moment przełomu, kiedy nagle czujesz, wiesz, cały świat się wokół ciebie zmienia i ty się zmieniasz. Natomiast um, ogólnie pisanie, pisa pisanie jest takim procesem, w którym my się zmieniamy. I e, te książki są takimi momentami przełomowymi. Ja, wiesz, przed Kosowem m, pisałam opowiadania, które były publikowane w magazynach literackich. Te magazyny literackie hmm. oczywiście, wiesz, to, to było wiele lat temu. One były niszowe i e, niszowe ze względu po prostu na to, że mamy takie małe grono czytelników, no i to wtedy było jeszcze wszystko na papierze, jeszcze internet, e, te portale internetowe tak, tak nie hulały nie w tamtych czasach. Także y, to nie było moje pierwsze opublikowane dzieło, już miałam z tym kontakt, już, już widziałam wiesz, swoje teksty na papierze. Natomiast oczywiście y, zmieniło to o tyle, że ja poczułam po prostu potęgę, wiesz, siłę tego słowa y, właśnie w takim formacie książkowym. Opowiadanie nie zmienia tak bardzo życia czytelnika, jak książka potrafi zmienić. I tutaj, właśnie te, w momencie, kiedy y, napisałam tę książkę i dostałam pierwsze takie recenzje wewnętrzne przed wydaniem od redaktorów, od, od osób, które czytają literaturę, że to jest bardzo dobra książka. A wręcz dostałam, wiesz, taką, no właśnie, to myślę, że warto o tym powiedzieć, taką anegdotę z mojego życia. Dostałam od jednego y, bardzo dobrego wydawnictwa polskiego odpowiedź, że. Um, ta książka jest zbyt inteligentna, za ambitna i za dobra. I za taką książkę to ja mogę sobie, sobie co najwyżej dostać nagrodę literacką, ale y, bestseller to to nie będzie. <grywa> No ale to był taki, wiesz, taki feedback, no też, też cenny. Ja pamiętam jak dziś ten moment, kiedy ja sam z telefonem po rozmowie z tą redaktorką z Krakowa i się zastanawiałam, czy ja mam się teraz rozpłakać, że mi odrzuci książkę, czy mam być zachwycona, że mam tak świetną książkę, że mogę nagrodę literacką wygrać, tylko oczywiście jej nie wygramy, jak jej nie wydadzą.
0: No właśnie. No, ale po że było szczerze. Ale
1: było szczerze i to też było motywujące, bo przynajmniej miałam jakiś taki twardy dowód, że no kurczę, to jest świetna książka, no, nie ma co tutaj sobie teraz na przykład wiesz, wciskać, że no nie chcą wydać, bo to nie jest dobra książka. No, tu, ten argument po prostu odpadł wiesz w minutę. Więc oczywiście później znalazłam wydawcę, też z jakimś takim zabawnym zbiegiem okoliczności i odrobiną tu szczęścia, ale przede wszystkim, wiesz, ten, ten moment właśnie pierwszy, że, że ja potrafię, jak skończyłam pisać książkę, to miałam poczucie, okej, okay, fajnie, to, to są te informacje właśnie zwrotne, takie twarde dane, tak, to jest dobra książka, czyli ja potrafię, więc to, to jest, wiesz, to, to jest ta największa tak naprawdę gratyfikacja tego wyjścia z szafy, dostajesz tę informację. Mhm. Tak, robisz to dobrze. No i później ten drugi krok, kiedy książka zostaje opublikowana, dociera do ludzi i właśnie przychodzą te informacje od czytelników, Czyli tych ludzi tak naprawdę, dla których powstaje ta książka. No i to jak ta książka zmienia ich życie, ich, ich myślenie, ich decyzje o tym, co ze sobą zrobić, jak, jak siebie samego też traktować. To są tak wzruszające, tak piękne momenty, że to zmienia. To zmienia życie. Więc to poczucie właśnie, wiesz, że, że słowo w takim tak, takie wielkoformatowe że tak to ujmę, czyli w formacie właśnie książki, gdzie jest tych, tych kilkadziesiąt czy kilkaset słów, ona naprawdę ma moc, ma ogromną moc. I to yy, poczułam i już nie, nie mogłam tego podważać tak, po, po wydaniu pierwszej mhm. powieści. Tu już nie było wątpliwości.
0: <laughs> Super. Mm. Edyta, a jak z książka, właściwie pisanie książki, praca nad nią zmienia życie uczestniczek Twoich warsztatów i mastermindów, bo przychodzą do Ciebie kobiety bardzo różne, z bardzo różnym też nastawieniem do tego pisania książki, znaczy chcą, ale czasem bardzo się boją, chcą, ale nie wierzą w siebie, mają jakiś pomysł, chciałyby spróbować, ale nie wiedzą co i jak dalej, Um, niektóre mają w głowie to co chciałyby napisać, inne mają tylko poczucie, że to fajnie albo potrzebne by to było, to co chcą napisać, co się z nimi dzieje podczas pracy z Tobą i podczas pracy ich z książką i nad ich książką. Wiesz co, zmienia się kilka
1: rzeczy. Właśnie teraz, teraz jestem na takim etapie, że bardzo mocno się temu przyglądam i, i tak sobie trochę wyciągam wnioski, bo jestem pomiędzy jedną edycją warsztatów, a drugą. Jedna się właśnie kończy, już totalnie finiszujemy, a druga, a druga się zaczyna za chwilę. I wiesz co, zmienia się przede wszystkim właśnie ta odwaga odwaga do wyjścia z tym słowem też uwierzenia w siebie poprzez tekst zmienia się um, wiesz co, takie poczucie po co ja jestem na tym świecie po co ja robię to co robię to się bardzo zmienia, to się też mocno krystalizuje i to jest chyba dla mnie ten, ta najpiękniejsza wartość pracy z piszącymi kobietami kiedy widzę jak im się to wszystko wiesz, rozświetla w głowie i są te momenty wow, i są te momenty tych olśnień i takie, aha to o to mi chodziło w sumie a to no właśnie do, te, do tego zmierzałam, teraz, teraz umiem to nazwać na przykład, czasami wiesz to, to, jest, to jest wielki przełom, umiem to nazwać, umiem to ująć w słowa Wiem o co mi chodzi, a samo nazwanie tego jest tak naprawdę wytyczeniem drogi, jasnej, klarownej drogi, więc to jest naprawdę niezwykła. E, jedna z, z moich uczestniczek teraz e, m, pamiętam, jak ona powiedziała: moment, w którym tak naprawdę, wiesz, weszła w tekst i zaczęła go pisać, po prostu zaczęła go pisać. I to już chyba minęło, nie wiem, trzy miesiące od tamtej pory i ona co, co tydzień mi mówi, wiesz co, ja po prostu idę na spotkanie z koleżankami i ja ciągle ten temat jest ze mną, ta książka jest ze mną, ja ciągle o tym mówię, one ciągle mm. pytają, rozmawiamy, ja dostaję jakieś sygnały y, y, werbalne, niewerbalne, od nich, ze świata, co jest jeszcze potrzebne do tej książki. Ja Jadę samochodem, nagle mi się jakieś klocki w głowie układają. Wiesz, ten, ten proces właśnie, jak ta książka zaczyna być integralną częścią twojego życia, to jest tak naprawdę coś pięknego, bo to jest to poczucie misji, które miałaś, ono się materializuje, ono po prostu jest z tobą i ty już możesz je przekładać na konkret. Tym konkretem jest w tym momencie słowo. Słowo, które tworzy kolejne akapity, wiesz, kolejne strony, kolejne rozdziały. Zaczynasz to wszystko widzieć, jak, jak to ma w ogóle działać. Wiesz, to, to jest trochę jak przekładanie z myśli, z tego co myślimy, na mówienie na głos. Też nam się dużo rzeczy klaruje, nagle słyszymy tę swoją myśl. Pisanie jest takim kolejnym poziomem jeszcze klarowania tych myśli. I to już jest też takie, wiesz, solidne, takie y, na papierze, wiesz, my też mamy tak, że my lubimy mieć taki twardy dowód w ręku właśnie, taki dosłowny, wiesz, tak, wydrukowany tak, tak, na papierze. Tak, tak. Więc to też, pisanie też to daje. Jak sobie napiszesz taki jeden rozdział, i jak go wydrukujesz nawet na drukarce, to to zupełnie inaczej, wiesz, nagle widzisz tę swoją pracę. To, to już nie są jakieś literki w komputerze. To jest po prostu solidny plik papieru zadrukowany. Później jeszcze jak to zobaczysz w druku, to w ogóle nabierasz zupełnie innego odczucia, wiesz, nabierasz czasami takiego respektu w ogóle do swojego też tekstu, więc <śmiech> się naprawdę dużo zmienia bardzo na poziomie takim, to, to jest też praca ze swoimi, no oprócz tego, że z tymi, z tymi lękami i obawami, i to nie tylko przed wyjściem z szafy z pisaniem, ale to, to się, wiesz, przekłada na, na, na szerszą sferę <śmiech> naszych lęków i obaw, natomiast to jest też praca z własnymi wartościami, z tym, w co ja wierzę tak naprawdę, co jest dla mnie ważne w życiu, co ja chcę przekazać. No bo jeżeli mówimy, wiesz, nie wiem, no powiedzmy, że piszemy książkę o wychowywaniu dzieci, no to sposobu wychowywania dzieci jest ileś, tak? Ileś dziesiąt albo i set. A my tu po prostu mówimy o jednym konkretnym sposobie i się podpisujemy pod tym z imienia i nazwiska. I to po prostu musi być spójne z naszymi wartościami, z tym, co my chcemy dać światu. I tu już nie ma, wiesz, że ja się podeprę i powiem, że tam pan profesor Zimbardo mówił to, a, a pani profesor, nie wiem, Płatek mówiła coś innego. No to, to nie jest opracowanie, wiesz, teorii naukowych. Także to, to są moje słowa, pod którymi ja się podpisuję. To, to, prawda. to prawda. I to też bardzo się weryfikuje właśnie w pracy nad książką. Um, widzisz i zadajesz sobie te pytania. Czy, czy to jest właśnie to, w co wierzę? Czy to jest to, czego ja chcę w życiu? Czy to jest tak czy tak chcę, żeby moje życie dzisiaj wyglądało? Już znaczy tyle tych pytań, one tam, na tak głębokim poziomie się pojawiają, że ta praca z tekstem przekłada się na pracę ze sobą i to jest dla mnie tak naprawdę najpiękniejsze.
0: Pisanie książki transformuje nas. Wchodzimy w głębsze przestrzenie, być może czasem tam, gdzie nigdy jeszcze nie wchodziłyśmy.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak i, i też to właśnie bardzo widzę, um, czasami wiesz takie, dostaję tekst um, i robię do, do niego komentarze i zadaję pytanie, na przykład e, opisz to, opisz jak to wygląda, to, to o czym tutaj teraz piszesz i czasami e, albo e, wiesz zwykłe proste pytanie typu a co to znaczy? a czy możesz to rozwinąć, powoduje, że nagle w życiu się, się wiesz, tylko i wyłącznie przy pracy z takim fragmentem niepozornego tekstu, nagle się rodzą wielkie życiowe pytania. To jest naprawdę, to, to jest dla mnie, wiesz, to, to jest dla mnie wielka magia. To jest dla mnie wielka magia i zawsze będzie. Tyle razy tego doświadczam w pracy z klientkami i za każdym razem jestem po prostu, wiesz, zachwycona jak małe dziecko, które widzi, wiesz, spadające gwiazdy po prostu. Deszcz spadających gwiazdy. Mam takie mam uczucie, wiesz. trochę ciarki na plecach z ekscytacji. No i to poczucie bycia właśnie tą, wiesz... Obserwatorką, towarzyszką, inicjatorką też tego takiego wielkiego, przełomowego momentu
0: w czyimś życiu. Magia, piękne. Edyta, powiedz, gdzie cię można znaleźć?
1: No, mnie to można znaleźć w wielu miejscach.
0: Bo w sumie, no,
1: no w sumie, tak jak ostatnio robiłam porządki na stronie internetowej, to się okazało, że. Już Tyle tego naprodukowałam, że tak powiem, różnych miejsc, w których można mnie znaleźć, spotkać ze mną być e, i współbyć, że mm, no, tym, tym lepiej, tym lepiej, bo to jest właśnie fajne. To, są, tak. wiesz, to jest ten świat, który daje nam um, możliwość, um, no i, i ja z tego korzystam. Widzę po prostu, jakby do, dopiero teraz w tej całej obfitości, że ja z niego korzystam. Przede wszystkim e, e, można mnie znaleźć w Andaluzji, no ale to trzeba jechać daleko i szukać. Hmm. <gry> A to już nie jest takie łatwe. Um, natomiast jestem bardzo obecna i bardzo dostępna um, w po prostu naszej przestrzeni um, bez granic, czyli info, uh, internetowej. I w tej przestrzeni bez granic przede wszystkim um, można mnie znaleźć na moim profilu um, facebookowym na moim fanpage'u, um, który się nazywa po prostu Edyta Niewińska. Um, no i tam, żeby było prościej, bo ja osobiście z mojego małego podlaskiego miasteczka jeszcze znam trzy inne Edyty Niewińskie, więc... Ta na Podlasiu, a zwłaszcza w tym regionie, w którym się urodziłam i wychowałam, to jest bardzo, bardzo popularne nazwisko. W związku z czym jest taki dopisek Edyta Niewińska, pisarka-mentorka i dzięki temu można zidentyfikować, że to jestem ja, a nie żadna inna Edyta Niewińska, <grym> której również pozdrawiam. E, y, poza tym e, no mam prowadzę, to nawet nie mam, bo... Bo wszyscy uczestnicy tej grupy ją współtworzą i tam jest totalna, wiesz, partnerstwo i egalitarność. Ja nie jestem e, panią po prostu, która skupia wokół siebie ludzi w tej grupie, tylko wręcz przeciwnie, ja mówię, że no jestem administratorką, jestem panią porządkową, ale to na tym polega moja rola. E, więc to jest cudowna grupa złożona, tworzona przez cudowne osoby piszące. I tutaj to są osoby piszące na bardzo różnych poziomach, zaczynające, piszą, które, które właśnie ukończyły swoją pierwszą książkę, które już piszą drugą albo trzecią, które piszą blogi, które piszą poezję, więc ogromna różnorodność i z tego czerpiemy właśnie dzisiaj dostałam wspaniałą propozycję też od uczestniczki y, naszej grupy, że, że no bo u nas są takie zasady, że każdy może zrobić live'a i przeprowadzić warsztat. Więc Tygosiu też jako uczestniczka naszej grupy zrobiłaś y, przewspaniały warsztat. W ogóle wiesz, do dzisiaj dziewczyny się do, do tego odnoszą. Bardzo dziękuję. Naprawdę. I mi, ja też, ja też y, chwilami do niego wracam. Więc y, y, to, to tylko taki mały dowód na to, że wszyscy współtworzymy tę przestrzeń. Y, ona, ta grupa się nazwa pisarskie olśnienia, dlatego że właśnie w tym pisaniu wiesz, chciałam zaakcentować te olśnienia o których mówiłam, że to, to się przekłada w tych olśnieniach na to nasze życie dosłownie, na nasze wartości, mm. więc ta praca z tekstem tak w to obfituje no i gdzie mnie można jeszcze znaleźć no gdzieś tam po Instagramach na LinkedInie, ale to są takie mniej interaktywne akurat media, więc jeżeli ktoś chce być bardziej tak ze mną w kontakcie i móc o coś zapytać albo gdzieś tam posłuchać tego a i jeszcze oprócz tego mam, mam podcast, również nazywa się pisarskie olśnienie już wszystko nazywam tak samo, to jest najprościej potem znaleźć
0: tak to prawda, wpisujesz i, i tak znajdujesz. dokładnie, znajdziesz
1: wszystkie olśnienia jednym rzutem <głos> <głos> więc tam i w podcaście również rozmawiam z osobami piszącymi też wcale nie, nie jakimiś super celebrytami zapraszam różne osoby w zależności od potrzeby tematu i tam rozmawiamy o właśnie o pisaniu o warsztacie, o tym jak pisać i o motywacji i o narzędziach, więc tam jest dużo wiedzy też, takiej właśnie mniej interaktywnej, no ale można komentarz zawsze napisać i też można później, komentujemy sobie w grupie yy, też te kolejne odcinki i, i ja też yy, pytam i radzę się, kogo można zaprosić, więc no właśnie, to wszystko pokazuje, że jestem po prostu taka właśnie dostępna i interaktywna. Także tak, posłuchać można podcastu, yy, pouczyć się pisania i właśnie, no właśnie, to, może, to, to myślę, że jest cenna uwaga, dostać yy, Taki właśnie dobry feedback można u nas na grupie w każdy weekend do swojego tekstu. No i, i na tym fanpage'u prowadzę taki cykl Dziennik Pisarki, gdzie po prostu dzielę się takimi osobistymi um, zapiskami z bieżącego procesu pisania trzeciej powieści.
0: Pięknie. Pięknie. E, także zapraszamy was wszystkich i do grupy, i do słuchania podcastu. I do czytania edyty i komentowania. Słuchajcie, komentujemy, tak? Feedback, feedback, jeszcze raz I feedback. komentarze
1: do tego podcastu poprosimy. Tak, zdecydowanie. Po prostu, ja na przykład <grym> lubię taki komentarz, um, y, kiedy mi ludzie mówią, czego chcieliby więcej. Bardzo lubię ten komentarz no to powiedzcie nam po, po wysłuchaniu tej naszej rozmowy, czego chcecie więcej a ja, ja mam pomysł ja mam teraz, Gosia, po prostu sprytny plan bo teraz jak oni nam powiedzą, czego chcą więcej, to ja Cię zaproszę do mojego podcastu i tam to zrealizujemy
0: super super deal <laughs> umowa stoi tak jest, Edyta na sam koniec um, jak tradycja podcasterska um, tego podcastu wymaga Czego życzysz nad naszym słuchaczkom?
1: No żeby tych olśnień po prostu było, no właśnie, no ty, tyle ile wiesz, spadających, de, deszcz spadających gwiazd po prostu, bo życie, życie jest piękniejsze z olśnieniami i niech one będą na, we wszystkich obszarach życia, tylko niech będą i niech będzie ich obfitość.
0: Cudownie. Ja się podpisuję obiema rękami, nogami, głową, wszystkim, co tylko, co tylko potrafiłoby się podpisać. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Mm, mam nadzieję, że nie dość, że się podobała naszym słuchaczkom, to, że jeszcze skomentują, <coughs> czego potrzebują. Nie, bardzo Ci dziękuję. Życzę Tobie też pięknych olśnień. I wzajemnie Gosiu. Tobie też. O, ośniewajmy się Bardzo nawzajem. Dziękuję. Tak jest. I niech życie nas ośniewa. Nieustająco.